0: Bonjour à toutes, euh, bonjour à tous. Vous êtes à l'écoute euh, de votre station et vous écoutez En route vers les étoiles avec euh, Lionel Bouris, le président de l'association Adbiréo 78. Bonjour. Bonjour. Et voilà, fidèle au poste pour nous faire découvrir euh, bah, la science et puis aussi euh, plus particulièrement l'astronomie. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet alors, qui me paraît assez obscur, c'est le cas de le dire dès le début, c'est la forme de l'univers. Eh Quelle oui. idée
1: Quelle idée Et c'est euh, un problème qui est, qui est assez, assez difficile même parce que comment... Trouver la forme de quelque chose dans lequel on se trouve. Ne serait-ce que pour notre galaxie, euh, puisqu'on y vit à l'intérieur, on a du mal à savoir quelle forme elle a. Et ben oui. Pour l'univers, c'est encore pire. Mais on a des hypothèses et on, on va voir justement à travers, bah, travers l'histoire comment on est arrivé à essayer de donner une forme à notre univers. Et en plus, par-dessus,
0: c'est l'évolution de cette forme-là. Alors, Est-ce qu'on en est dans la démarche un peu... Au même moment où l'Antiquité, les, les scientifiques de l'Antiquité commençaient à découvrir la vraie forme de la Terre, la, on n'en est pas loin non plus dans, dans l'esprit. Hein
1: on en est encore un petit peu plus loin que ça, ouais. parce que la vraie forme de la Terre, finalement, ils l'avaient vraiment bien trouvée. Ils avaient des expériences qui, bah, qui donnaient le résultat tout de suite, Eratosthène, il a vraiment compris que c'était rond. Euh, là c'est quand même bien plus compliqué, c'est beaucoup plus ardu, on n'a que des
0: hypothèses qui essayent de coller au mieux aux observations. Alors très bien, dans quelques instants, on va évidemment aborder ce sujet en commençant vraiment dans le dur, mais ne vous inquiétez pas, ça va être intéressant et, et assez euh, pédagogique puisqu'on va étudier, on va savoir comment on peut étudier la forme de quelque chose à partir du moment où on est dans cette même forme, enfin dans, ce, dans cet objet. Vous voyez déjà, je commence à m'en mêler un petit peu. Première pause et on se retrouve tout de suite avec euh, Lionel. Merci d'être à l'écoute de votre radio pour l'émission En route vers les étoiles, avec aujourd'hui, comme d'habitude d'ailleurs, hein, c'est un habitué de la station, Lionel Bouris qui représente l'association d'astronomie Albiréo 78. Lionel, nous allons parler aujourd'hui de la forme de l'univers. Alors, certains auraient tendance à dire, bah, la forme de l'univers, on la connaît un petit peu. D'ailleurs, en antenne, euh, je vous ai tout de suite répondu, bah oui, on a des représentations dans les revues scientifiques. Bon, on y reviendra tout à l'heure, mais tout d'abord, euh, pour, euh, on, on va commencer par les bases, hein, les briques élémentaires. Comment fait-on pour déterminer la forme d'un objet ou même d'une, donc de l'univers en l'occurrence Alors en fait là, ça, il va falloir parler de différentes échelles,
1: c'est-à-dire que, on va dire localement, peu importe en fait la forme, on n'a pas trop besoin de connaître la forme réelle quand on est local. Et à l'échelle de l'univers, on va dire, si on est plus près que qu'un milliard d'années-lumière, ce qui paraît déjà énorme, mais finalement, un milliard d'années-lumière, c'est à peine le dixième de, de sa vraie taille. Voilà, à l'échelle de l'univers, c'est rien. Exactement. Donc, quand on est en dessous de un milliard d'années-lumière comme taille, et bien finalement, l'interaction qui domine, c'est la gravité. Et la, la géométrie de l'univers est décrite par quelque chose qui ne prend en compte que cette gravité-là, qui est la relativité générale. Et donc là, on a une description relativement fidèle. Euh, si on va au-delà du milliard d'années-lumière et qu'on va jusqu'aux 13,8 milliards d'années-lumière, là, la gravité ne suffit plus, la relativité générale ne suffit plus. Il faut prendre en compte quelque chose qu'on appelle la topologie.
0: C'est-à-dire que les, les théories scientifiques qu'on a actuellement, notamment la... Ce que vous venez de, ce dont vous venez de parler, ne suffisent plus. Il faut trouver de nouveaux outils euh, de réflexion et Voilà, pour, pour quelque chose avancer. de plus fin, plus fin,
1: pour être euh, pour, pour coller plus aux observations. D'accord.
0: c'est pareil qu'en physique, en fait, alors, si j'ai bien compris. Exactement. Alors je prendrais hein. je, je
1: prendrais un exemple. Par exemple, si on veut mesurer la, pointe de, la, la distance entre deux points sur Terre, si ces deux points sont relativement proches l'un de l'autre, on va dire entre deux villes proches la ville d'ici à Rambouillet, on va dire, eh ben on peut considérer que deux points en ligne droite, ben c'est vraiment une droite qu'on est en train de mesurer. Si on veut mesurer la distance entre maintenant Rambouillet et New York, euh, la ligne droite ne suffira plus. Et là, il faudra bien qu'on se dise, ah, mais on est à la surface d'une sphère et là, on a un arc de cercle. Donc vous voyez que en fait, dès qu'on change d'échelle, eh ben ce ne sont plus tout à fait les mêmes règles qui s'appliquent. De la ligne droite qui suffisait pour mesurer la distance entre Vieille-Église et Rambouillet, et bien entre Rambouillet et New York, la ligne droite ne suffira plus. Ce n'est plus une corde. Là, c'est un arc de cercle. Et ça, c'est la topologie. C'est là qu'on va, qu va, qu va être amené à aller. Si on veut réellement connaître et déterminer la forme de l'univers, on va rentrer dans la topologie. Donnez-nous une définition simple et, et, et synthétique de la topologie pour nos auditeurs. La topologie, c'est vraiment l'étude des formes et les mesures que l'on peut faire. Mesurer les distances... Déterminer des distances entre deux points en tenant compte de la
0: forme de l'espace dans lequel on se trouve Voilà c'était utile de revenir dessus Alors maintenant je vais vous laisser développer votre propos sur justement l'étude des formes Alors Et vous allez retourner dans l'Antiquité On va remonter un petit peu plus loin Dans
1: l'Antiquité c'était pas très compliqué En fait on mettait tous les, deux dans, tous les dieux dans le ciel Et euh, évidemment le ciel était immuable, rien ne bougeait Tous les dieux y étaient, on y a mis des constellations Et tout ce qui se passait là-haut finalement c'était dans une sphère autour de la Terre et la Terre était au centre de l de, du système solaire et donc au centre de l'univers. Malheureusement pour nous, enfin malheureusement ou heureusement pour nous, à l'époque, on connaissait six planètes. Donc de Mercure jusqu'à Saturne, en comptant la Terre. Et par une coïncidence extraordinaire, on connaissait aussi cinq solides. Alors c'est Platon qui les connaissait. Alors les solides c'est quoi eh ben, Ce sont des volumes. Hein une sphère c'est un solide, un cube c'est un solide. Euh, et il y avait des solides particuliers qu'on appelle des polyèdres. Alors un polyèdre, c'est un solide dont toutes les faces sont identiques. On prend un cube, et bien un cube fait partie des polyèdres parce que toutes ses faces sont carrées. Si on prend un parallélépipède, ce n'est pas un, un, un polyèdre puisque lui, il a des faces rectangulaires, des faces carrées, donc ce n'est pas ça. Donc il faut vraiment prendre le solide dont toutes les faces sont identiques. Le cube en est un. Et il n'y a que cinq polyèdres, qu'on appelait les solides de Platon, c'est oui. Platon qui les a découverts. Notamment le dodécaèdre. Alors, alors le dodécaèdre ça il est, il est
0: alors, original. Le
1: dodécaèdre, do ça veut dire dodéca, ça veut dire 12. Voilà. 12. Et donc c'est un c'est un, un volume à 12 faces et chacune fa chacune des faces est un pentagone. Donc, on arrive à faire un volume avec que des faces pentagonales. Il nous en faut 12 et ça fait un volume. Alors, évidemment, c'est pas une sphère. Mais on va dire que c'est quelque chose qui est vaguement, vaguement rond quand même. Mais il y a des angles partout. Et donc, il
0: l'utiliser ça pour... 12 faces pour, pour pentagonales.
1: D'accord, oh, pour déterminer l'univers. Alors, on, on va voir comment, oui, comment suis, on les utilisait. Je suis impatient de ça. Ah, je vois ça, je vois ça. Il n'y a que 5 polyèdres donc, euh, qui existent, des polyèdres réguliers. Alors, il y a le tétraèdre. Alors là, c'est la pyramide à base triangulaire. Donc, on a 4 triangles identiques. 3 vers le haut et 1 pour la base, ça c'est le tétraèdre. Il y a le cube, donc lui il a 6 faces carrées, le dodécaèdre, 12 faces avec des pentagones, l'octaèdre, alors lui on va dire c'est deux pyramides l'une sur l'autre, euh, donc c'est que des faces triangulaires, et il y a le dernier, l'icosaèdre. Alors l'icosaèdre c'est fait avec 20 faces triangulaires. Bon, ce n'est pas spécialement facile à, à décrire à comme imaginer, ça à la radio, oui, oui. mais si, sinon, ce n'est pas compliqué comme volume. Hein. Donc voilà, il y a l'icosaèdre, c'est 20 faces triangulaires. Alors là où arrive la, la, la coïncidence, c'est que on prend par exemple un cube et on imagine qu'à l'intérieur du cube, on peut y mettre une sphère. On imagine qu'on gonfle un ballon de baudruche. C'est vrai qu'il y a un moment, il, il va finir par être tangent oui. à toutes les faces à l'intérieur. Oui, oui. Cette sphère-là, on appelle ça la sphère inscrite. Et il y a une deuxième sphère qui, elle, sera à l'extérieur, qui va toucher tous les sommets. Cette sphère-là va être la sphère circonscrite. Donc pour chacun de ces volumes-là, il existe une sphère qu'on peut mettre dedans et une sphère qu'on peut mettre autour. Et alors voilà le lien entre les six planètes et les cinq polyèdres. C'est que Kepler a imaginé que ça ne pouvait pas être une coïncidence qu'il y ait exactement six planètes et cinq polyèdres réguliers, les cinq solides de Platon. C'est que tout ça, c'est lié. C'est un dessin. Et donc, quand je dis un dessin, c'est E-I-N à la fin. Hein. Voilà, c'est vraiment le but de l'univers. C'est le but, une intention, le but ouais. tout à fait. J'aime
0: ai, pas trop cette expression. Ça a des connotations en ce moment. Euh... C'est
1: le but. <rire> oui, mais enfin, c'est parce qu'on ne connaissait que six planètes. Après, ça met tout par terre dès qu'il y en a on plus. Donc à l'époque, on va dire, on ne pouvait pas considérer ça comme une simple coïncidence. Et les six planètes qui tournaient sur des orbites tout à fait circulaires, qui étaient juste évidemment incluses dans ces sphères-là, eh bien, Kepler les a imaginés, à chaque fois, il y avait Mercure, et Mercure orbite donc sur une sphère qui est, qui est contenue dans un octaèdre. Autour de cet octaèdre, il y a une sphère qui contient l'orbite de Vénus, qui elle-même est, qui, qui, qui est une sphère qui est incluse dans l'icosaèdre. Autour de l'icosaèdre, il y a la sphère qui est autour, c'est celle de la Terre, et la sphère de la Terre est incluse dans le dodécaèdre. Puis il y a Mars. Qui est contenu dans le tétraèdre, puis Jupiter dans le cube, et à l'extérieur du cube il y a Saturne. Et donc vous voyez bien que, entre toutes ces sphères là qui contiennent les orbites des six planètes, il y a cinq volumes, comme par hasard, ce sont les polyèdres et les solides de Platon. C'est une vue de l'esprit,
0: parce qu'évidemment, ça ne correspond pas à une réalité.
1: Tout à fait, mais à l'époque, ça correspondait à la réalité. Oui. Parce que ce qu'il faut voir aussi, c'est qu'il y, y a un écart particulier qui est propre à chaque solide entre la taille de la sphère à l'intérieur et celle de la sphère à l'extérieur. Et donc, ce n'est pas pour rien qu'il les a arrangés dans cet ordre-là, Kepler. C'est que ça correspondait à la réalité de l'époque. Oui. Et donc, c'était, on va dire, le, le début de, de la forme de l'univers. C'était justement ces cinq solides avec les six sphères qui contiennent les planètes. Donc,
0: si j'ai bien compris, euh, les scientifiques, d'ailleurs de, de Platon à Kepler, ça n'a pas évolué hein, là-dessus, hein, si j'ai bien compris. Mais hein, voilà, en beaucoup. fait, on
1: s'est servi des, des connaissances de Platon, Kepler oui. s'en est servi
0: pour... pour... Et donc, on... Platon avait inventé des, ce qu'on appelle des solides, donc des il formes. Il avait découvert les solides. Mathématiquement, voilà. il était allé au bout. Oui, oui. Il n'existe Mathématiquement... que
1: cinq polyèdres réguliers. On est d'accord. D'un point
0: de vue mathématique, il a, il a fait une grande découverte. Mais ce qui veut dire qu'il avait fait un système, je dirais, de poupée russe, mais c'est un petit peu ça, oui, exactement. Euh, pour décrire l'univers à partir voilà. de la Terre. Mais est tout, ça stati tout ça étant statique. Exa bah, sta oui, tout à fait statique. Hein on est bien d'accord. Tout à fait statique. C'est planètes... figé une fois pour toutes. Voilà. Voilà. Et
1: les planètes tournent sur leur orbite, on va dire, une belle parmi mécanique. ces sphères-là. C'est une
0: belle mécanique, mais qui n'est pas la réalité. Ça, on va le voir plus tard.
1: Pas vraiment vraiment. Et donc, voilà où on en était on va dire jusqu'à Kepler. Et donc, après, on a bien vu que ça ne marchait pas, puisque de toute façon, on a découvert Uranus, on a découvert Neptune, puis Pluton, et évidemment, ces solides-là n'avaient absolument rien à voir. Je dirais en plus que quelque chose qui ne marchait plus du tout, c'est lorsqu'on a vu que les orbites n'étaient pas circulaires, mais, mais elliptique. elliptiques. Là, évidemment, l'histoire des solides de Platon, ça ne marche plus. Donc, rapidement, en fait, cette ce bel enchevêtrement-là a volé en éclats, mais jusque-là, c'était quand même beau. Et c'est justement, c'était la beauté du, de la chose. L'ordonnancement. Voilà. La régularité. C'était voilà, la... ça à l'époque. Oui. Il fallait que tout ait une explication, tout soit bien ordonné et que tout soit immuable. Et donc, c'était justement par pure coïncidence, il y avait ces cinq solides-là qui étaient reliés aux six planètes. C'était
0: parfait. Très bien. Ben, on va poursuivre. Donc, déjà, vous avez compris. Euh, ce que les scientifiques grecs de l'Antiquité, notamment Platon, qui était aussi philosophe d'ailleurs, euh, eh avaient découvert, ne correspondait pas du tout à la réalité, mais c'était beau, mais ça leur faisait plaisir. Kepler, d'ailleurs, s'y laissait prendre. On fait une première pause et on s'y retrouve tout de suite. Voilà, nous attaquons à nouveau avec euh, notre sujet euh, consacré à, à la forme de l'univers. Bon, pour l'instant... Euh, on n'a pas beaucoup avancé sur euh, la détermination de cette forme. On a plutôt vu avec Lionel il y a quelques instants ce qui ne marchait pas. Et en tout cas, donc ce que Platon et Kepler avaient déterminé, une forme, des formes bien particulières, bien régulières, mais en fait la réalité de la nature c'est bien autre chose. Et Lionel, on espère que désormais vous allez un peu plus nous éclairer. On va aller de l'avant quand même, parce que là sinon, euh, on va finir cette émission avec une grosse migraine. <rire> Exactement. Alors, après, on est, on est arrivé donc,
1: euh, à l'époque d'Einstein. Et donc, on a étudié un peu plus précisément les effets de la gravité. C'est-à-dire qu'entre Kepler et Einstein, il n'y a, a pas eu grand-chose Mais en fait, euh, ces sphères ont volé. On a, on a obtenu les, 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 les ellipses. Oui. Donc, euh, tout, on a eu des nouvelles formes, les, les vraies formes des orbites. On a un petit peu oublié la forme de l'univers. On s'est
0: concentré sur le système solaire. Oui. Mais la forme globale de l'univers, on a un petit peu oublié. C'est ça que je voulais vous entendre dire. En fait, on a recommencé à s'intéresser à tout cet ordonnancement euh, qu'à partir d'Einstein. Exactement. Ah, ça fait quelques siècles entre mais les deux. Mais hein. parce
1: qu'en en fait, euh, l'univers, on a bien vu que la seule force, puisqu'il y a quatre forces dans l'univers, mais la seule qui, qui, qui intervenait à l'échelle de l'univers, il n'y en avait qu'une, c'était la gravité. Donc tout est réglé par la force de gravité. Et donc il a inventé... Une nouvelle, euh, bah quelque chose, c'est la relativité générale finalement. Et la relativité générale décrit l'univers simplement avec cette force-là. Et on est arrivé sur quelque chose de tout, tout, tout à fait nouveau, c'est la courbure de l'espace. Alors la courbure de l'espace, qu'est-ce qu'elle dit Il y a deux façons de voir les choses. Quand on, quand on approche d'un objet, soit on est attiré par la force de gravité, ce qui est le cas, si on, si on saute, on finit par retomber sur la Terre, on est attiré par la gravitation terrestre. Du fait de sa masse. Exactement, de même que la Terre est attirée par la gravitation du Soleil, donc elle tourne autour du et fait du de sa masse. Solaire dans la et solaire puis le système solaire autour de la galaxie, les galaxies elles-mêmes autour du voilà. centre de chaque, chaque amas de galaxies, et ainsi de suite. Donc on voit bien que la gravitation intervient à toute échelle, on va dire échelle humaine. Quand on va dans la matière, là il y a d'autres forces qui prennent, le, qui prennent le pas sur la gravité aux très petites distances. Donc, à grande échelle, c'est la gravité qui prend le dessus. Et pour voir la gravité, comme on dit, la Terre tourne autour du Soleil parce qu'elle est attirée par le Soleil. Ou alors, et c'est là qu'on commence à reparler de géométrie et de forme de l'espace, Einstein avait vu ça autrement. Peut-être que la Terre tourne dans un puits gravitationnel. En fait, c'est peut-être l'univers qui est courbé par les masses et les objets eh ben, épousent ces courbures de l'espace. Ils n'ont pas trop le choix, finalement. Et comment on peut voir les choses eh bien, imaginez le soleil c'est une grosse boule de pétanque que l'on mettrait sur un matelas Eh bien ça forme une cuvette et le cochonnet est beaucoup plus léger qui représenterait par exemple la terre lorsqu'on l'envoie près de cette boule-là qui creuse la, une cuvette, eh ben ça tournerait autour de la cuvette, dans la cuvette. Et ça
0: C'est une expérience toute simple à faire, hein, pour se rendre compte du principe. Hein.
1: Exactement. Et on se sert, imaginez, on lance la boule, un petit, peu, le, le cochonnet un petit peu trop fort. Eh ben Il passe dans la cuvette, il est dévié et il reprend une trajectoire dans une autre direction. C'est exactement l'effet de fronde gravitationnelle que l'on utilise lorsque l'on lance des satellites. On veut envoyer un satellite loin dans l'espace. Qu'est-ce qu'on a fait avec New Horizons l'an dernier eh ben Il est passé à côté de Jupiter pour dévier sa trajectoire, prendre de l'élan et repartir directement vers Pluton. Et donc c'est simplement parce que l'univers est courbé par justement cette, cette force de gravité-là. Et donc c'est Einstein qui, qui décrit ces, ces choses-là par les, les équations de la relativité générale. Alors, très localement, on se rend compte que l'univers il peut être déformé. C'est-à-dire qu'il y a une étoile à un endroit, ça va faire une cuvette. Une étoile plus massive à un autre endroit, ça va faire une cuvette encore plus massive. Et les masses, on va dire, bah, sont réparties tout à fait aléatoirement pratiquement. Ça, ça pose problème, surtout dans les équations, c'est difficile à résoudre, surtout quand on veut connaître un petit peu la forme de l'univers à très grande échelle. Mais on se rend compte d'une chose, c'est que les galaxies sont regroupées en amas de galaxies, les amas en super amas de galaxies. Et quand on est à cette échelle-là des super amas de galaxies, ou même des amas de super amas, et bien finalement la matière est à peu près répartie homogènement dans l'espace partout, il n'y a pas de vide, il n'y a pas d'endroit où il y a de gros oui, oui, oui. vide et il n'y a pas d'endroit de concentration c'est à peu près homogène. Vous, vous n'allez pas me parler de dessin intelligent Non, non, tout. Hein. du tout sinon je coupe le micro <rire> du tout, absolument pas et donc on, on dit que le L'univers, s'il a une courbure, et ben sa courbure doit être constante puisque la masse est à peu près uniformément répartie. En fait, on dit surtout ça parce que ça permet de simplifier les équations et de pouvoir calculer quelque chose. Voilà, mais ça, Sinon, les
0: équations sont tellement compliquées, on pourrait pas trouver de solution. Alors, que, que nos auditeurs comprennent bien qu'il s'agit d'un ensemble de théories. Hein. Tout à fait. Rien ne le prouve encore. Non, non, non. Vraiment, non,
1: non. on est bien d'accord. Non, non. Et donc, ces modèles cosmologiques, parce que là, c'est de la cosmologie, hein, dans l'étude du cosmos, ces modèles cosmologiques à courbure constante, c'est cela dont on parle, ont été étudiés dans les années 20 par deux personnages, Alexandre Friedman et Georges Lemaitre. Et ils sont caractérisés par deux propriétés, la courbure, dont on va parler, et aussi l'évolution de cet univers, dans quel sens il évolue. Alors, la courbure, on a dit, puisque la, mati la matière est répartie à peu près uniformément à grande échelle, elle est constante, d'accord, mais qu'est-ce qu'elle vaut Alors la courbure, elle peut avoir trois propriétés, Soit elle est nulle, courbure nulle, on va dire c'est ce qu'on appelait à l'époque un espace plat, on va dire sur un plan. Alors, c'est ce qu'on appelle un espace euclidien. Comment on peut savoir ça Comment on peut mesurer qu'un espace est plat Simplement, par une expérience très simple qu'on peut, qu peut faire à notre échelle à nous, la somme des angles d'un triangle. On a toujours appris que la somme des angles d'un triangle, ça valait 180 degrés pour n'importe quel triangle. Vous faites un triangle quelconque, rectangle, isocèle, équilatéral, 180 degrés. Oui, mais, ce qu'on nous dit en général jamais quand on est à l'école, ça n'est valable que sur quelque chose de plat. Quand on fait un triangle sur une feuille de papier, la somme des angles fait 180 degrés. Maintenant, vous prenez une sphère, vous prenez un globe terrestre. Vous faites un triangle sur le globe terrestre, vous allez voir que ça ne risque pas de faire 180 degrés. Parce que justement, vous l'avez fait sur une boule. Et dans un univers sphérique, la somme des angles d'un triangle est toujours supérieure à 180 degrés. Alors, est-ce qu'on arrive à appliquer ce, ce constat au niveau de l'univers Alors voilà, ce n'est pas évident à faire. Ce n'est pas, pas évident à faire. Mais on va dire, c'est l'équivalent de ce que je viens de vous raconter en deux dimensions, entre un triangle à plat sur une feuille et un triangle dessiné sur une boule. Eh bien, voilà la notion de courbure. Courbure nulle lorsque les angles sont, la somme des angles vaut, vaut 180 degrés. Courbure positive lorsque la somme des angles est supérieure à 4, 180 degrés. Et là, on a affaire à un univers sphérique. Et il y a l'inverse, courbure négative lorsque la somme des angles du triangle est inférieure à 180 degrés. Et alors là, il faut s'imaginer un univers, c'est ce qu'on appelle les univers hyperboliques. Euh, là, c'est la selle de cheval. C'est-à-dire que c'est arrondi dans un sens et en même temps, c'est arrondi dans l'autre. C'est-à-dire qu'il y, y a les deux jambes qui descendent vers le, les flancs du, du cheval et il y a l'avant et l'arrière de la selle qui remontent, par contre. Donc, deux côtés qui descendent et deux côtés qui remontent. Et bien, si on dessine un triangle sur une selle de cheval, la somme des angles va être inférieure à 180 degrés. On a un univers hyperbolique, la courbure est négative. Alors on
0: peut déjà éliminer la, la première hypothèse, hein, un univers plat, hein, c'est même pas la peine de l'envisager
1: alors, en fait, bah oui, c'est pas, si que pas, voilà, oui, voilà. pas si évident que ça. Non, je vous
0: dis ça parce qu'après tout, on a fait la même chose avec la Terre en disant qu'elle était plate et puis on s'est aperçu qu'elle était, qu était ronde. Exactement. Voilà.
1: Exactement. Alors, Einstein, dans, la, dans, dans sa théorie de la relativité, avait mis euh, une petite constante qu'il appelait oméga, justement parce qu'il voulait que ce soit nul, courbure nulle. Et il s'arrangeait pour donner une valeur à cette, euh, cette constante-là pour que ça corresponde à, à ses propres vues à lui. Et il a été bien embêté avec cette oméga là Il l'a d'ailleurs euh, critiqué lui-même par la suite. Il a dit, j'aurais jamais dû mettre ça. Finalement, c'est quelque chose qui nous a bien servi par la suite parce qu'on peut donner des valeurs à cette chose-là et la faire évoluer dans un sens ou dans l'autre pour justement étudier les différentes euh, formes de l'univers. Alors la courbure, ça dépend d'une chose, maintenant on le sait un peu mieux, ça dépend de la densité d'énergie. Et la densité d'énergie dépend de deux choses. C'est la densité de matière. Toute la matière que l'on voit dans l'univers et toutes celles qu'on ne voit pas, et la matière noire, euh, justement. Oui,
0: qu'on a du mal à déterminer.
1: On a du mal, voilà, c'est quand oui. même un peu exotique. Euh, plutôt, mais on oui. sait qu'elle existe, mais on sait qu'on ne peut pas la voir. Donc on cherche à savoir la nature et aussi la densité d'énergie noire. Et celle-là, elle est toute nouvelle, celle-là, c'est justement une énergie qui serait répulsive, une force qui... C'est-à-dire qui repousse. Qui repousserait, voilà, exactement. C'est une force qui amènerait l'univers à s'étendre indéfiniment. Et donc là aussi, euh, l certains l'appellent énergie sombre, est apparue il y a quelques années. Et donc, on, on va voir justement par, que, par quels moyens on a réussi à découvrir cette chose-là et donc la mesure de la courbure nous donnerait aussi des indices sur la densité de matière surtout de la matière qu'on ne peut pas voir donc il y, y, y a différentes façons d'aborder le problème soit on essaye de mesurer la densité de matière pour en déterminer la courbure soit on essaye de faire des mesures pour voir la courbure pour essayer de voir mais que vaut ces, ces matières
0: combien y a-t-il de, de, de matière noire, par exemple qu'on ne peut pas ah voir c est, c est, c est... Et on n'est pas prêt de connaître vraiment la vraie forme de l'univers parce que y, a, y a des paramètres qu'on on, qu on connaît, qu connaît à peine, euh, la matière noire euh, L'énergie noire répulsive. Euh, on découvre, so tout on découvre tout ça. On, on découvre même pas tout ce, ça. On découvre ce que c'est. On essaye de déterminer quelle est le,
1: la valeur de l'une par rapport à l'autre. Donc, comment elles interviennent l'une par rapport à l'autre. Mais, mais tout ça, on découvre. On, on monte des modèles, justement, pour essayer de coller aux observations. Mais,
0: mais on va y arriver. Et on apprend de plus en plus de choses quand même, comme on verra par la suite. Effectivement, on va faire une pause pour se reposer un petit peu les ménages. Et puis, pour s'apercevoir qu'on n'a toujours pas déterminé la forme de l'univers. Ça fait plaisir. A passé plus de 20 minutes. Merci Lionel, à tout de suite. Vous êtes toujours dans l'émission En route vers les étoiles avec Lionel Boris de l'Association d'Astronomie Albireo 78. Et depuis le début de l'émission, on essaye de, de savoir comment on peut déterminer la forme de l'univers. Alors en tout cas, on a parlé de Platon, de Kepler, sachant qu'ils étaient sur des principes qui se sont révélés complètement faux. On a commencé à parler de la théorie de la relativité d'Einstein. De, qu'on ne peut pas résoudre et donc on ne peut pas apporter de réponse complète sur la forme de l'univers donc on n'a pas beaucoup avancé et maintenant vous avez décidé de nous parler de la théorie de l'expansion de l'univers. Voilà. Alors quel rapport, je vais être bête mais tant pis, quel rapport avec la forme de l'univers Alors la forme de l'univers, on, on, on va voir quand même... Un ballon on... peut être en expansion, euh, euh, un cube à la rigueur pourquoi pas, enfin je sais pas, ça n'a rien, rien à voir avec la forme. Alors voilà, c'est bien deux paramètres
1: qui sont différents, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a la forme d'une part, et ça peut avoir n'importe quelle forme. On, on va voir quelques formes qui commencent à coller un peu plus à la réalité tout à l'heure, mais il y a aussi l'évolution de cette forme. Et ça, c'est un deuxième paramètre. Et on s'en est rendu compte, en fait, euh, au milieu du siècle dernier, en fait, c'est Edwin Hubble. Il étudiait ce qu'on appelait à l'époque les nébuleuses. Donc tout ce qui paraît nébuleuse dans, dans les oculaires des télescopes, ce, ça n'apporte absolument pas grand intérêt à, à regarder des nébuleuses au télescope parce que ça fait une tâche floue. Donc c'est plutôt décevant qu'autre qu chose. Mais quand on en prend des photos, on se rend compte que ce qu'on appelait à l'époque des nébuleuses, des petits nuages sans forme ni, ni couleur, sont en fait des galaxies. Et alors là, quand on prend des photos, on voit apparaître les bras des galaxies. Et il y a toute formes de galaxies. Il y en a qu'on voit de face, il y en a qu'on voit de profil avec les bandes de matière sombre, de poussière dans, à l'équateur. C'est magnifique. Et Hubble a étudié ces galaxies et s'est rendu compte d'une chose. C'est qu'elles s'enfuyaient toutes les unes des autres et elles s'enfuyaient toutes de la nôtre. Et donc, il a, il a trouvé ça. Donc, la fuite des galaxies... Euh, C'est ce qu'on a appelé le, le redshift, le décalage vers le rouge. Pourquoi Parce que pour étudier la vitesse d'une galaxie, en fait, il faut étudier son spectre.
0: Et c'est comme. Et parce qu'une photo n'apporte rien. Voilà, une photo, c'est si que... juste en, dans la lumière visible, voilà. on voit la photo. Ou alors, il faudrait important. prendre la
1: photo dans mmh. un milliard d'années plus tard et se rendre compte que la galaxie est un peu plus loin. Mais ça, c'est pas faisable, en fait. Hein. Donc, à l'échelle humaine, la seule façon de savoir si les mouvements, si, si, les, si les objets sont en mouvement, c'est d'étudier le spectre. Et c'est comme l'ambulance qui s'approche de nous, qui s'éloigne de nous,
0: c'est la sirène qui est plus ou moins aiguë. Vous savez qu'avec cette idée que vous nous expliquez dans beaucoup d'émissions, à chaque fois que je suis sur le périphérique et que j'entends une une sirène d'ambulance. Voilà. Je ne vois plus les choses de la même façon. Ah non non,
1: c'est l'effet Doppler qui vient tout de suite à C'est voilà. un bon réflexe. Hein. C'est un bon réflexe. Et ben c'est exactement ce qu'il a fait, c'est l'effet Doppler Fizeau en fait. Et on mesure simplement bah, des des raies dans le spectre de la galaxie que l'on connaît parfaitement. On sait à quelle euh, à quelle fréquence elles doivent se trouver. Et ben les galaxies qui s'en vont, tout est décalé vers le rouge, vers les fréquences les plus graves, comme quand l'ambulance s'éloigne de nous, la sirène est beaucoup plus grave. Et ben les raies du spectre décalées vers le rouge, d'où le nom de redshift. Et lui, il a réussi euh, Hubble a fait une formule qu'on appelle la loi de Hubble et il arrive à mesurer, en fonction de la vitesse qu'il mesure lui, à déterminer la distance à laquelle se trouvent les galaxies. Et il s'est rendu compte que toutes les galaxies s'éloignent de nous, d'autant plus vite qu'elles étaient éloignées. Alors là, on prend une image simple, qu'on reprend aussi régulièrement, c'est on met des petits stickers sur un ballon de baudruche, à peu près répartis partout. Et quand on gonfle le ballon, bah, le sticker qui lui est au bout du ballon, s'en va beaucoup plus vite que le sticker qui reste près de l'embouchure du ballon. Donc C'est exactement ça. L'univers est en expansion et les plus éloignés vont plus vite que les autres. C'est exactement comme ça qu'il faut voir le, le problème. Et donc, voilà qu'on a, qu a eu une idée et qu'on a découvert l'expansion de l'univers. Et alors maintenant, il y avait un problème parce que Hubble il s'est dit « Oui, mais alors si ma loi elle dit que plus on est loin, plus on va vite, il y a un moment où on va être tellement, tellement, tellement loin qu'on va dépasser la vitesse de la lumière. Les, les galaxies vont vraiment aller trop vite. »
0: Ce qui n'est pas possible.
1: Ce qui n'est pas possible. Rien ne peut dépasser la vitesse de la lumière.
0: Enfin, à en actuelle, fait,
1: actuelle, selon nos connaissances. Ce qui se passe, ce qui se passe, c'est que c'est pas vraiment les galaxies qui vont à la vitesse de la lumière. C'est l'espace qui s'étend. Il se dilate. Mais les galaxies, elles, peuvent ne pas bouger. Donc la vitesse de la lumière reste identique. Voilà. En fait, oui, on n'a oui, oui, pas enfreint la loi. La barrière, on n'a pas enfreint la loi. On imagine une fourmi qui se déplacerait sur un élastique à sa vitesse propre. Oui, mais si moi je suis en train de tirer sur l'élastique en même temps, la fourmi va aller beaucoup plus vite. Oui. En fait, elle, elle marche toujours à la même vitesse. Moi, je l'ai un petit peu aidé parce que j'ai étendu l'élastique. C'est comme si je lui fait gagner de la vitesse. C'est comme
0: l'histoire, vous courez dans un, dans un train qui va à 300 km/h. Voilà. Vous allez à, à, peu près. à, voilà. à 300, 300 km/h.
1: Voilà, exactement. Ouais. Donc, d mais l'addition des vitesses est différente, surtout en oui, oui, relativité. Oui, d'accord. Voilà. Mais du coup, ma fourmi, même si elle faisait du surplace sur l'élastique, qu'on imagine, elle est arrêtée sur l'élastique. Et moi, je tire sur l'élastique. Mon univers s'étend, la fourmi semble bouger par rapport à moi. Elle n'a même pas bougé du tout, elle n'a pas bougé. C'est simplement mon élastique que j'ai tendu. Et donc vous voyez que même avec des galaxies qui ne bougeraient pas, on pourrait les voir s'enfuir de nous, simplement parce que c'est dû à l'expansion de l'univers. Et là, on n'enfreint aucune loi. L'expansion de l'univers peut être aussi vite qu'elle peut. On peut dépasser la vitesse de la lumière si on veut. On frein aucune loi.
0: Alors, euh, cette théorie de... Donc là, on de... est dans l'expansion. Dans l'expansion. La, à la, à, oui, si vous me permettez, elle a, elle a la cote actuellement cette, euh, cette théorie, même si d'autres essayent de démontrer d'autres choses. Mais la théorie d'expansion est après... C'est quelque
1: chose euh, que l'on observe. ça. Voilà. C'est donc euh, euh, normal qu'elle ait la cote, on va dire. Ce n'est Maintenant... pas, pas remis en question. Voilà. Ce, qui est, ce qui est en question, c'est jusqu'où ça va aller. Est-ce que l'expansion va continuer perpétuellement est-ce que l'expansion va se ralentir et finir par faire marche, machine arrière et ça va finir par tout se recon, reconcentrer et on appelle ça le big crunch. Après le big bang qui, c'est l'expansion initiale, on va dire, l'inflation de l'univers et c'est pour ça qu'il est en expansion. Est-ce que ça va s'arrêter et repartir en arrière, tout va se reconcentrer en big crunch? Est-ce que l'expansion va, ça, on va dire, va continuer mais en ralentissant et à un moment ça va atteindre une valeur limite et hop, ça bougera plus? Ou est-ce qu'au contraire, l'expansion va aller en s'accélérant Et donc ça, ça dépend encore eh ben, de la quantité de matière qui se trouve dans l'univers. Il y a la matière qui agit comme, on va dire, comme, comme, comme chose gravitante. Ça, va, ça, ça freine l'expansion, puisque les objets s'attirent les, objets, les uns les autres. Et puis il y a ben, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, cette énergie un petit peu bizarre, l'énergie sombre, qui elle est répulsive et qui tendrait à faire accélérer les choses. Comment on a trouvé ça En fait, ce n'est pas très très vieux. On a observé il y a quelques années des supernovas au fin fond de l'univers. Ces supernovas particulières dont on connaît exactement la puissance d'émission sont des, des, des,
0: étoiles, en fin de vie, des hein. étoiles en fin de vie qui voilà. explosent
1: violemment. Il y en a de plusieurs types et il y a un type particulier dont on connaît parfaitement la puissance lumineuse émise. Donc ce sont des chandelles vraiment extrêmement importantes dans l'univers parce qu'on connaît leur puissance. Après, il suffit de mesurer leur éclat, on sait exactement à quelle distance elles se trouvent. Et ces quelques supernovas-là, il y en avait une, entre 5 et 10, on a réussi à déterminer leur distance. Et on s'est rendu compte que l'expansion, loin d'être constante, continue à s'accélérer. On est en expansion accélérée. Donc on ne va pas vers le Big Crunch, Là, en fait, c'est dans l'autre sens. Et donc on en est arrivé là avec tout ce que l'on connaît, parce qu'on a donc comme, euh, comme, comme indice, on va dire, on a ces supernovas-là, mais on a aussi des choses qu'on appelle des mirages gravitationnels, c'est-à-dire des galaxies qui seraient toutes les deux, tout à fait sur la même ligne de mire. Et donc, on verrait la dernière par un effet loupe autour de celle qui est plus proche de nous. On appelle ça des mirages gravitationnels. La lumière de celle qui est au fond est déformée par celle qui est devant. D'accord. Euh, on a aussi, quand on étudie un amas de galaxies dans son ensemble, on se rend compte que ces galaxies tournent les unes autour des autres, d'une certaine façon, qui dépend de la masse globale de l'ama. Évidemment, là, on a, on a accès à une masse que l'on ne voit pas, mais on connaît sa valeur en totalité. Et on a aussi quelque chose que l'on a découvert dans les années 60, c'est le rayonnement fossile. C'est-à-dire, c'est euh, la signature du Big Bang et ce qu'il en reste. Et dans cette signature du Big Bang-là, il y a des, des petites inhomogénéités qui nous donne accès à plein de choses aussi. Et là, il faut des mesures de plus en plus précises. On va lancer des satellites pour l'étudier encore plus précisément pour avoir accès à plein de données pour valider ou invalider les modèles que l'on a. Avec tous ces indices-là, pour l'instant, on en est à la situation suivante. Nous sommes dans un univers tout juste, on va dire, sphérique, dont la densité est tout juste supérieure à 1. Donc, espace sphérique, qui, compte, qui est composé pour un tiers de matière gravitante et deux tiers de matière noire antigravitante, d'énergie noire. Et donc, il serait en expansion accélérée, perpétuelle.
0: Et ça, évidemment, ça a des répercussions. Enfin, nous, on ne les verra pas, mais ça, sur la vie de l'univers, la durée de l'univers, enfin, Tout à ça aura une importance. Tout à fait. Les astronomes, d'ici quelques milliards
1: d'années, euh, auront reste. de moins en moins de galaxies à observer, puisqu'elles s'éloignent toutes de plus en plus
0: vite les unes des autres. Très bien. On fait une nouvelle pause et on se retrouve. Pour la suite de ce sujet, quelle est la forme de l'univers Et vous avez vu, on a bien avancé puisqu'on commence à émettre l'hypothèse, tout en restant très prudent que l'univers a peut-être une forme légèrement sphérique, mais vraiment légère. A tout de suite. Dernière partie de cette émission consacrée à la forme de l'univers. Ça y est, on commence à avoir une petite idée. Lionel a bien voulu, dans la partie précédente, eh bien, éclairer notre lanterne. Lionel, la suite du sujet Alors, après l'expansion... Finalement, on a décidé que...
1: On a décidé, ce pas nous, mais les astronomes et les scientifiques, finalement sont tombés d'accord pour dire que l'expansion va continuer à s'accélérer, donc on va s'étendre dans l'espace. Finalement, quelle est la forme On en revient à cette topologie. Alors, la différence entre courbure et topologie. Là, on a dit tout à l'heure, on a une courbure légèrement supérieure à 1, on a un univers, un univers sphérique. On va prendre un exemple, on prend une feuille de papier. Donc là, c'est un univers plan.
0: Voilà, donc on peut le faire chez soi. Si vous écoutez l'émission, vous prenez une feuille voilà, de papier, une feuille de papier euh, 21 papier. 29, Tout à fait. Et voilà,
1: si on l'enroule le si de manière à coller deux côtés opposés, finalement, on obtient un cylindre. Un tube, voilà. Exactement. Eh bien, pour les mathématiciens, la feuille de papier et le cylindre font partie de la même classe d'objets. Pourquoi Parce que, simplement, on a obtenu le cylindre sans découper ni déchirer la feuille de papier. Oui, alors... On a replié les bords, c'est la même classe. Et alors Si c'est la même classe, ça veut dire qu'ils ont la même courbure. C'est-à-dire, dans le cas de la feuille de papier, courbure nulle. Si on trace un triangle sur la feuille de papier et les sommes des angles font 180 degrés, si vous tracez un triangle sur ce cylindre-là, ce sera pareil. On n'a rien modifié au triangle. Parce que c'est rond que dans une direction, en fait, c'est ça le truc. D'accord. Donc vous voyez qu'on n'a pas modifié la courbure. Par contre, on a tout à fait modifié la topologie. Globalement, ce n'est plus une feuille plate qu'on a. On a un tube, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est la topologie qui a changé, pas la courbure. Eh ben Voilà, maintenant on comprend mieux. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la topologie. Quand on regarde de loin, quand on prend du recul, comme je disais tout à l'heure avec la Terre. Oui. Je mesure une distance entre deux villes proches, finalement c'est une ligne droite. La Terre est plate, bah, ça fera la même chose. Mais si je vais entre deux villes plus éloignées, je me recule un petit peu. Ah ben non, là on est à la surface d'une boule, les calculs seront un petit peu plus compliqués. Ce n'est pas juste une droite. C'est ça la topologie. Maintenant, on peut avoir des choses un petit peu bizarres. Surtout, ce qui a changé entre la feuille et le tube, c'est qu'on a une dimension tout à fait finie. Le tube, si je fais le tour, dans, dans, on va dire si, si, le long du cercle, je reviens au même endroit. Même endroit. Oui, oui, sur oui. la feuille de papier, je ne reviens jamais au même endroit. Quand je pars dans une direction, je ne reviendrai jamais à l'inverse.
0: On va nulle part.
1: Et exactement. Donc, vous voyez que sur la feuille de papier, un univers plat, il serait infini. Le fait d'avoir recollé deux morceaux, on a un univers qui possède une direction finie justement, revient au même endroit. Maintenant, on imagine un petit, un petit petite chose, encore une petite opération un petit peu plus compliquée, mais pas pareil finalement, de notre feuille de papier qui est devenue un cylindre, on s'amuse à recoller les deux côtés, sphéri les, les, les deux côtés circulaires aussi.
0: Donc, le, le haut et le
1: bas. On imagine la boîte de conserve. Le haut et le bas, on imagine si on pouvait la tordre. Ouais, le haut là, et le bas, on les recolle. Hein. Voilà, là, bon, là, ça, ça délicat, va être difficile. Il y des plis partout. Voilà, oui, et puis l'antenne, c'est
0: pas bon, tellement Avec causant, un papier, hein. il va y avoir des plis partout, évidemment.
1: Oui. Mais on va dire par l'esprit, on imagine que même les deux bouts si la, sphérique enfin les deux bouts circulaires, on arrive à les recoller avec aussi. Avec tissu, on peut le faire. Finalement, on a l'équivalent d'une bouée. Oui. D'accord Mais qu'on a obtenu encore sans, déformation, sans, sans déchirure ni découpage. C'est toujours la même classe. Et là, on a tout à fait un objet et eh bien fini dans toutes les directions, il n'y a plus aucune dimension infinie, il est fini, on appelle ça un tor plat. Tor plat parce qu'il a été créé à partir d'une feuille plate. Et donc sur ce tor plat, finalement, quand on se déplace dans un sens, eh bien, on revient au point de départ, on imagine ce, que, ce qui se passe en dépliant la feuille. Qu'est-ce qui se passe quand je dis, quand on part dans une direction, on revient toujours au même endroit Je déplie ma feuille, je reviens à ma feuille, c'est comme si, quand je sors par le bord gauche, je revenais par le bord droit quand je sors par le bord supérieur je reviens par le bord inférieur finalement on arrive là dans, dans un univers bien connu c'est celui des jeux vidéo la, la, la grande majorité des jeux vidéo il y a quand même quelques années maintenant hein, l'origine des jeux vidéo c'était ça on avait juste un petit décor c'était l'écran de télé quand on sortait à gauche on revenait à droite quand oui. on partait vers le haut on revenait vers le bas c'est une topologie on va dire euh, simple. D'accord. simple maintenant on imagine l'univers c'est peut-être ça aussi oui. à partir de ce qu'on a fait là on va faire quelque chose d'un peu plus compliqué, on imagine notre cube, on est dans une, dans une salle cubique et on imagine quand on part par la face gauche, on revient par la face de droite. Quand on part par la face avant, on vient par la face de derrière, quand on sort par la face du haut, on revient par la face du bas. Et bien ça veut dire, c'est comme si on avait collé ce cube là, on avait collé les faces opposées l'une à l'autre. Si je sors d'un côté, je reviens dans l'autre, c'est que j'ai collé les faces opposées l'une à l'autre. Alors, c'est très difficile à imaginer cette chose-là, Tout à fait. parce qu'on appelle ça un hypercube. C'est un cube en dimension 4. Donc, la forme de l'hypercube est impossible à s'imaginer. Tout ce qu'on peut s'imaginer, c'est les conséquences. Si je sors à gauche, je reviens à droite. Si je sors en haut, je reviens en bas. Si je sors devant, je reviens par derrière. Voilà ce qui se passe. Physiquement, dans la réalité, c'est cela qui va se passer. Alors, est-ce que finalement, notre univers, ne serait pas ça On aurait un univers courbé de cette façon-là et si on part dans une direction, eh ben on reviendrait dans la direction opposée. Ce qui voudrait dire, mais c'est nouveau ça, que l'univers est un univers fini. Voilà, on n'a jamais dit que c'était infini non plus. On essaye de savoir justement. Non, on ne pourrait dire que c'est fini ou infini lorsque l'on connaîtra sa forme, sa topologie. Justement, c'est ce qu'on cherche.
0: Parce que si, si on dit que c'est un univers fini, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre à côté.
1: Bah, Oui, c'est fini dans quelque chose. Voilà, Tout à fait. Sauf qu'on n'a pas encore atteint les frontières. Alors comment le savoir, ça on imagine qu'on est dans notre cube là. On s'imagine dans la galerie des glaces. On met des miroirs partout. Si je regarde dans une direction, je vais voir mes reflets dans cette direction-là. Et si je vois mes reflets, finalement, je peux me dire que ah, ben, c'est qu'il y a quand même une frontière à mi-chemin entre moi et mon reflet. Et là, si je vois mes reflets un peu partout, puisque si la lumière part dans un sens et revient dans l'autre, c'est que je vais voir des reflets. Et donc, c'est une des idées ça. C'est parmi les milliards de galaxies au fin fond de l'univers que l'on voit sur les, sur les photos. Oui. Est-ce qu'il n'y aurait pas parmi ces photos de galaxies-là, des reflets de galaxies beaucoup plus proches Eh bien, c'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche.
0: Mais on a déjà des indices Pour l'instant, on
1: n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé de reflets de galaxies euh, déjà existants.
0: Mais il y a suffisamment de situations et, et, et d'informations qui permettent de douter, de se poser, une, de se poser, une, de se poser la question, si j'ai bien compris.
1: Eh bien, comme on cherche. Oui, c'est une piste. C'est une, une piste de piste. recherche. Pour l'instant, la réponse est négative. On n'a pas trouvé de reflets. Ça peut vouloir dire deux choses. Soit c'est la forme de l'univers qui justement n'est pas à courbe. Donc l'image de quelque chose qui partirait, qui partirait dans une direction ne reviendrait pas dans l'autre. Donc ça peut être ça. Soit, deuxième hypothèse, c'est que la plus lointaine des galaxies que j'observe n'a pas encore atteint les frontières de mon univers, mmh. les frontières de mon espace. Si de même, dans ma pièce, la, la chose la plus lointaine que je vois n'a pas encore atteint les murs, ben je ne connais pas les murs, je ne sais pas où sont les murs. Si le plus loin que je puisse voir, c'est à l'intérieur des il murs. S'il y a des murs. S'il si y a des murs. Voilà, on en est là.
0: On en est là. On, on en, est en est là. Oui, Et notre que...
1: bulle d'univers qui fait un peu moins de 15 milliards d'années-lumière de long, on ne sait pas si elle a déjà atteint ses murs. Et si elle n'a pas encore atteint ses murs, il va être bien difficile de savoir mais quelle est la
0: forme de ces murs-là. Justement. Ça me fait, ça me fait penser au, au solide de Platon dont vous nous parliez au début de l'émission.
1: Voilà, exactement.
0: On n'en est pas loin. Exactement. Ça n'a pas beaucoup avancé.
1: Exactement. Alors pour l'instant, bah, on n'a pas de galaxie de, de, de fantôme. Donc, on en est là. Euh, ce que l'on sait, par contre, c'est qu'on a, quelques, on a quelques, quelques pistes mathématiques. Si on a un univers plat, donc euclidien, il existe 18 topologies différentes. Donc, 18 formes possibles pour, on va dire, notre maille à nous, notre maille d'univers, dont 10 sont finies, mais sans bord. Alors, fini sans bord, c'est la sphère. La sphère, je pars pardon, sur une direction n'importe laquelle, je reviens au point de départ. Donc, ça veut dire que c'est fini, je pars pas à l'infini, mais j'ai rencontré de bord nulle part donc voilà quelque chose de fini sans bord donc si on a un univers plat on va dire il y a 18 topologies dont 10 finis et sans bord par contre on a dit qu'on avait plutôt tout à l'heure un univers sphérique oui, et alors voilà. là les choses se compliquent parce que qu'est-ce qui répond à un univers qui serait sphérique ou même hyperbéolique un nombre infini de formes et aucune n'est à exclure pour la description de notre espace ça veut dire qu'on a de quoi chercher
0: on pas il y a de encore verge, hein. du
1: travail pour les chercheurs oui. alors il y a quand même quelqu'un qui a pris le problème dans un autre sens. Parce qu'on a des grandes théories. On a parlé de la théorie des cordes, déjà. Oui, ça, oui. c'est pour expliquer certaines particules, des le multivers. problème de la gravitation, des multivers, des choses voilà. comme ça. Oui. Et il y a, on va dire, une grande mode. C'est d'essayer de rallier la gravitation, qui est la force qui, qui, qui gouverne l'univers, aux trois forces qui gouvernent le monde de l'infiniment petit. Et donc, toutes ces nouvelles théories qui apparaissent en ce moment, c'est justement pour rallier ces deux choses-là. Et lorsqu'on aura qu'on aura réussi à rallier la force de gravitation avec les trois autres, à dans, dans l'espace euh, atomique, c'est-à-dire à unifier les unifier théories les quatre de la physique, hein. on voilà, est bon unifier la relativité générale oui. à la mécanique quantique qui elle gouverne les atomes, du plus grand au plus petit. Exactement. Là pour l'instant, on a la relativité générale qui explique relativement bien ce qui se Aussi. passe dans l'espace. Oui. Et la mécanique quantique qui explique ce qui se passe à l'échelle atomique. Est... atomique. Mais voilà. ce sont des, deux théories tout à fait différentes. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de trouver une théorie dont ces deux-là découleraient. Donc, la théorie du tout. Donc, il y a la théorie des cordes qui est sortie. Il y a plein d'autres choses qui sont sorties. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Garrett Lisi qui a trouvé en fait, simplement par une forme, donc par la géométrie, il a Réussi, il aurait réussi à expliquer de manière simple justement quelque chose qui expliquerait à la fois la relativité générale et la mécanique quantique. Donc c'est une alternative à la, à la théorie des cordes qui elle a besoin de 11 dimensions, c'est ce qui coince oui, un qui petit a, peu, on a, du mal. Peu on a hein, du mal avec ça, projet. avec voilà. ces 11 dimensions-là, ouais, c'est ouais. vrai. Et alors, il aborde ça par la géométrie et de ces équations, il a pu réussir à trouver justement un polyèdre un solide, pas un polyèdre régulier, hein, puisqu'on a dit qu'il en avait que 5. Oui. Donc c'est un polyèdre qui aurait 248 sommets. Donc une forme qu'on ne connaît pas. Une forme, alors euh, elle a probablement un nom, mais on va dire que c'est nettement plus compliqué que même l'icosaèdre euh, tout à l'heure euh, dont on a parlé. Donc une forme qui serait un polyèdre à 248 sommets. Et en fait, dans sa théorie, chaque sommet correspondrait à une particule différente. Donc les équations, quand on, quand on résout ces équations... On arrive à dire que c'est justement ces particules-là correspondent aux 248 sommets de la forme de l'univers. Et donc, avec sa théorie, il expliquerait tout. Pour l'instant, on, on connaît 228 particules dans l'univers. Il nous en manque 20. Et donc, peut-être, lui, il en a estimé à 248. Et ces 20 particules, on en est à la recherche pour l'instant. Et notamment, il faut construire des accélérateurs de particules de plus en plus puissants pour pouvoir dénicher ces particules exotiques-là. Peut-être que ces 20-là des... font partie des particules que l'on ne connaît pas encore, mais dont on pourra peut-être trouver des traces, notamment avec le LHC à Genève, euh, qui a été mise en route, mais pour l'instant il s'est arrêté, donc avec des énergies faramineuses pour aller explorer l'infiniment petit. Peut-être qu'on va découvrir justement les particules qui nous manquent, le boson de X dont on a entendu parler, donc des choses comme ça. Et peut-être qu'on va se rendre compte qu'il a
0: peut-être trouvé quelque chose, la forme de l'univers qui expliquerait absolument tout. Eh bien écoutez, on va voir ça. Hein. En, attendant, en attendant, on n'a pas vraiment avancé. Euh, on a commencé. Il y a à... des pistes. A tout a le monde pistes, est parti hein, dans des voilà, pistes, ça. ça part
1: dans toutes les directions on sait qu'on est dans un univers un petit peu compliqué, finalement. Le plus dur, en fait, c'est comment découvrir sa forme alors qu'on est dedans
0: et qu'on ne sait même pas si on a atteint les bords. Voilà, on va devenir complètement fou. <rire> euh, merci, Lionel, pour ce sujet qui va nous empêcher de dormir calmement ce soir. Euh, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec l'association d'astronomie Albireo 78. A bientôt.